0: Herzlich Willkommen beim Podcast Heilsames Erzählen. Mein Name ist Iris Maas und bei mir zu Gast ist heute Regina Sommer. Wir sind in Aachen und Regina Sommer ist eine internationale Erzählkünstlerin, die schon auf allen möglichen Erzählpoeten und Literaturfestivals aufgetreten ist. Und ich freue mich riesig für das heutige Interview. Habt Spaß! Ja, ich freue mich total, dass ich heute bei Ihnen bin, Regina Sommer. Sie haben einen großen Einfluss auf mich gehabt. Meine Erzählkarriere ist ja noch so am Anfang. Aber ich war beim letzten Festival äh, Zwischenzeiten in 2017. Das hat mich tief bewegt.
1: Ja, also ich glaube uns alle. Also es war das letzte Festival, 21 Jahre. Dann hatte ich gedacht, äh, ich möchte aufhören. Ich hatte auch immer so Ideen für Themen und ich hatte auch keine Ideen mehr mhm. und so habe ich gedacht, okay, so soll es sein, wir hören auf und wir hören auf mit einem großen Fest und so hatte ich alle Kollegen eingeladen, die mehr als zweimal während dieser ganzen Zeit hier gewesen sind, ob sie bereit wären zu kommen ohne Gage, mhm. weil die Flüge, die Übernachtung, das ganze Miteinander, das würden wir an Sponsorengeldern zusammenbekommen. Aber Gage, ja, so eine so kleine Gage von 100 Euro oder so. ne. Aber sonst könnte ich keine Gagen bezahlen und alle sind gekommen. Das ist toll. Ja, also ja. es war auch war ein großes, großes Fest. Große Familie, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren und das war eben dann nochmal ein großes Abschlussfest. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, Sie können ja schon auf eine ganz lange Karriere als Erzählerin zurückblicken. Also fast 30 Jahre sind das. Ja,
1: ja. Also ich habe es Ende der 80er Jahre kennengelernt, mhm. das Erzählen. Ich habe es in Amerika kennengelernt, wo ich damals lebte. Und war von Anfang an, als ich das erste Mal das gesehen und, und gehört hatte. Und das war ein Zufall, weil es ähm, war eine Autopanne. Ich musste irgendwo auf mein Auto warten und sah da so eine Menschensammlung. Und ich denke, was ist das denn? war neugierig. Und äh, da saß ein, ein Typ, ja. Und vor ihm standen Leute oder saßen Leute und dann erzählte der da habe ich gedacht, was ist das denn? Und da habe ich einen gefragt, er ist ein Storyteller. He comes regularly hier to our town. Und da war ich fasziniert, fasziniert. Und habe gedacht, ja, das ist es. Das ist die Kunst, die, die zu mir passt. Ich kann frei sein. Ich hatte mal Bühne gemacht aber bin keine ausgebildete Schauspielerin. Jemand hat mich tanzen sehen, ich habe semi-professionell getanzt. Jemand hat mich gesehen, hat gesagt, Regina, hast du Lust mitzumachen, ein Bühnenstück mitzuentwickeln, ich habe so eine rough idea. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und so bin ich zum Theater gekommen, so bin ich auch zum Film gekommen, weil die independent filmmakers von Pittsburgh dann meinten, hast du nicht Lust mal mitzuwirken? Aber das Problem war immer bei allem, dass ich ähm, die Texte vergaß. <lacht> also irgendwie waren die weg und was Neues kam und dann habe ich gedacht, beim Erzählen, das ist es. Ich bin nicht textgebunden, sondern ich kann auf das reagieren, was jetzt momentan ist, weil genau das ist es. Gut, es gibt natürlich textgebundene Sachen, ja. Also das, das, mit der Zeit lernt man das. Aber dann ist man schon im Rhythmus, dann ist man schon, hat man schon Sachen entwickelt und dann ist das kein Problem, wenn es einem sonst vielleicht schwerfallen würde. Man kann mehr so an den Bildern hängen, ja. Weniger an dem
0: genauen Wortlaut. Ja,
1: genau. Das mhm. ist normalerweise, wenn man so die Geschichten und Märchen und Mythen und sagen Legenden erzählt, dann stimmt das. Es gibt aber bei den Erzählern eben auch, es gibt drei Kategorien von Geschichten. So sagen die Keeper, also die Geschichtenhüter. Mhm. Das ist, sind die Geschichten mit der großen Wahrheit und da darf man kein Wort verändern. Und da gibt es Geschichten, die werden seit 4000 Jahren unverändert von Keeper zu Keeper weitergegeben. Dann gibt es die Geschichten mit der kleinen Wahrheit, Märchen zum Beispiel. Da muss man sich an bestimmte Sachen halten, Rhythmen, Farben, die auftauchen, die darf man nicht verändern. Und dann gibt es eben die, so eine Art jokes wo die ganz wichtig sind, weil wenn es wie jetzt Corona, Leuten geht schlecht, mhm. ja, dann erzählt man etwas, damit der, äh, die Stimmung leicht wird, damit es allen besser geht. Und da kann man machen, was man will, da kann man erfinden, mhm. fabulieren. Mhm. Mhm. Und erinnern
0: Sie sich vielleicht noch, was damals für eine Geschichte erzählt wurde, als Sie sozusagen so gebannt waren und.
1: Nein. Nee, ne? mhm. Nein, die. An die kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich war so verblüfft. Ich habe auch nicht alles mitbekommen. Ich habe den nur beobachtet und habe gedacht, was macht er denn da? Was macht er denn da? Was ist das? Was ist sie doing? Also nein, kann ich nicht sagen, dass ich das äh, wüsste. Ich kann mich aber an mein erstes Festival und an die erste Geschichte, die ich da gehört habe, in, äh, erinnern. Das ist in Oakland, ähm, außerhalb von San Francisco gewesen, 1992. Und äh, da war eine Chinesin, die hat eine Geschichte erzählt, ähm, wo ich auch spontan zu ihr gegangen bin, habe gefragt, äh, darf ich die Geschichte erzählen? Und das ist so der Kodex, den ich gelernt habe in Amerika, dass man äh, den Kollegen fragt, ich hatte noch nie ein Nein gehört, aber mit dem Zusatz, entwickle deinen Rhythmus. Ja, wenn du soweit bist, erzähle so lange, wie du möchtest, was du von mir gehört hast, wie ich es gemacht habe. Aber wenn es dann dein Rhythmus ist, dann mach es in deinem Rhythmus. Ja. Ja. Also die, an die kann ich mich genau erinnern. Und welche war das? Das war eine Geschichte ähm, über einen Steinmetz, der, naja, einfach nur Pflastersteine herstellte. Und. Ähm, und die ganze Straße wachte immer morgens auf, weil er machte dann immer, war dann immer am Hämmern und ping ping, ping ping, ping ping, ping ping. So wachte die Straße auf und er machte eben die Pflastersteine, wo dann die Leute drauf gingen oder die Tiere. Und naja, und eines Tages stand er da und ping ping, ping ping, ping ping und er dachte. Ach ja ich bin ich viel wert? Ich mache nichts Großartiges. Ich bin ein Niemand. Ich stelle Pflastersteine her, auf die die Leute äh, trampeln. Und, äh, und dann dachte er, das ist aber nicht richtig. Und aus dem Ping-Ping wurde ein Peng-Peng. So, dass alle aus ihren Becken fielen ne? und dachten, ja, was ist denn los? Was mit unserem Steinmetz? Ne? Peng, peng, ping peng, 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 ging es da. Und boah, war der wütend. Und ähm, naja, und weil er so wütend war und so drauf losgehämmert hat, hat er nicht gehört, wie die Bannerträger kamen, die den Kaiser... Ankündigten. Und da kein Mensch den Kaiser sehen darf und auch nicht seine vornehmen Beamten, sind vorher Bannenträger, die dann, sobald jeder die sieht, soll er sich sofort auf den Boden werft mit dem Gesicht zur Erde. Der Steinmetz sah keine Bannenträger. Der Steinmetz bekam nur im nächsten Augenblick die Peitsche zu spüren ne? und dann lag er im Stopp. Oh, tat das weh. Nachdem alles vorbei war und er aufstand, rieb er sich sein schmerziges, schmerzendes Hinterteil und dachte, ja, was bin ich? Ein Nichts. Ein Steinmetz. Aber so ein Kaiser wäre ja nicht schlecht. Ne? Alle liegen im Staub und du bist der Mächtigste den es überhaupt gibt. Und so ging er zurück zu seinem Stein. Doch wie er davor stand und gerade wieder ansetzen wollte, nicht mehr wütend, sondern traurig, da meinte er eine Stimme zu hören. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Sie kam aus dem Stein. Wünsch dir was. Ich möchte Kaiser sein. Und im nächsten Augenblick trug er die gelben Roben und befand sich im Palast. Oh, war das ein Leben. Ha! Er schaute nur auf etwas und es wurde ihm gewährt. Anziehen, ausziehen, waschen, nein, alles wurde für ihn gemacht. Es war herrlich und er achtete darauf, dass jeder im Staub lag. Oh ja, er war ja schließlich der Mächtigste jetzt. Und er genoss es. Eines Tages jedoch, da ging er in den Garten. Und wie immer waren die Leute um ihn herum und auch er mit dem Schirm, um ihn zu beschirmen. Doch da machte unser ehemaliger Steinmetz seine schnelle Bewegung und der Schirmträger schaffte es nicht ganz, den Kaiser zu beschirmen. Und so traf ihn ein Sonnenstrahl. Und im nächsten Augenblick sammelten sich Schweißperlen auf seiner Stirn. Ich, der Mächtigste, werde zum Schwitzen gebracht durch die Sonne? Die Sonne ist mächtiger als der Kaiser, der alle in den Staub werfen lassen kann. Ich möchte Sonne sein. Und im nächsten Augenblick war er Sonne. Ha! Wie er strahlte. Er achtete auf nichts. Und die Menschen und die Tiere und die Pflanzen ächzten unter dieser Glut. So wie wir letztes Jahr. Und... Äh, Sie wünschten sich nichts sehnlicher als etwas Regen, etwas Schatten, aber er war erbarmungslos. War er nicht der Mächtigste? Konnte er nicht einen Kaiser zum Schwitzen bringen? Ha! Dann, er ließ es verdorren und er trocknete Seen aus und er fand es fantastisch. Doch eines Tages, da kam eine Wolke und verdeckte die Sonne. Hey, mach, dass du wegkommst. Aber die Wolke verdeckte die Sonne und er dachte, die Wolke ist mächtiger als die Sonne. Die Sonne, die einen Kaiser zum Schwitzen bringen kann. Ein Kaiser, der alle in den Staub legen lassen kann. Ich möchte Wolke sein. Und so wurde er Wolke. Und er wurde eine dicke, fette Regenwolke. Und jetzt ließ er es regnen. Und wo vorher noch alle über die Sonne gestöhnt hatten, ja, dann, jetzt ließ er die Flüsse über die Ufer treten. Ha! Bäche wurden Ströme. Und er fand es wunderbar. Die Sonne kam nicht durch in ihn durch. Nein, er war das Mächtigste, was es gab. Bis der Wind kam und die Regenwolke einfach davon blies. Hey, lass mich hier sein, ich möchte hier bleiben. Der Wind achtete nicht auf diese kleine Wolke und so wurde die Wolke hin und her geblasen und dachte: Das gibt's doch nicht. Der Wind ist mächtiger als die Wolke. Ich möchte Wind sein. Und im nächsten Augenblick war er Wind. Ha, Wind, der eine Wolke einfach so vor sich hinjagen kann. Die Wolke, die die Sonne verdecken kann. Die Sonne, die einen Kaiser zum Schwitzen bringen kann. Und ein Kaiser, der die Macht hat, dass alle sich in den Staub legen. Aber nichts da. Der Wind ist viel mächtiger. Und so blies er und fegte. Und es krachte und es donnerte und die Bäume fielen und die Dächer flogen und er fand es herrlich. So ließ er sich treiben als Wind, bis er zu einem Berg kam, da pustete er dagegen, mit aller Macht. Aber der Berg kümmerte sich nicht um den Wind, er stand. Unbekümmert, mächtig, regungslos. Der Wind sammelte alle Kräfte, aber der Berg rückte nicht von der Stelle. Da erkannte er, der Berg ist das mächtigste Wesen. <lacht> ha, ich möchte Berg sein. Damit ich einen Wind zum Stoppen bringen lassen kann, der eine Regenwolke verjagen kann. Die Regenwolke, die ja die Sonne verdeckt, die Sonne, die einen Kaiser zum Schwitzen lassen bringen kann. Und, ha, und natürlich der Kaiser, vor dem alle im Staub liegen. Ich bin jetzt das mächtigste Wesen. Und so wurde er berg und als berg war es gut er ruhte in sich er schaute er sah vieles und die zeit verging doch eines tages eines tages spürte er etwas ganz unten da wo er in die Erde ging, da war was, ein Kribbeln, ein etwas Seltsames und wie er zu sich kam, lauschte er und er hörte Ping-Ping, 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 Ping-Ping und er dachte, das Geräusch kenne ich, was ist das denn, woran es erinnert es mich und er schaute hinunter und da sah er ein Steinmetz. Ein Steinmetz, der dabei war, Brocken aus ihm herauszuholen. Er schüttelte sich leicht, so dass Lawinen nach unten rollten und donnerten. Doch zwei Tage später. Ping, ping. Ping-ping, ping-ping, ping-ping. Und da dachte er, der kann mich zu Fall bringen. Langsam aber sicher. Der mächtigste Mensch, das mächtigste Wesen ist ein Steinmetz. Ich möchte Steinmetz sein. Und im nächsten Augenblick stand er in seiner Werkstatt vor sich, der Stein. Sein Hinterteil schmerzte ein wenig, doch dann lächelte er. Und am nächsten Morgen wachten die Bewohner der Straße auf mit Ping-Ping, 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 Ping-Ping. Oh,
0: ein schönes Märchen, sehr schön. Mhm. So ein, eine Geschichte auch vom kommen irgendwo.
1: Ja, zu sich kommen, ne? Mhm. 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 Mhm.
0: Sie sind ja nun auch sehr viel rumgekommen. Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben in den USA lange gelebt mhm. und äh, waren auch sonst sehr viel unterwegs auf ja. internationalen Ebenen, mhm. Festivals und so weiter. Und doch sind auch Sie wieder nach Aachen gekommen, Ihre Geburtsstadt.
1: Ja, das war damals die Entscheidung. Ich ähm, wollte das Erzählen nach Deutschland bringen. Und ähm, war dann bin kurz vor dem Mauerfall zurück und habe dann überlegt, wo, wo gehst du hin? Und merkte damals, ich war fast zehn Jahre in den Staaten gewesen, das war und alles war mir zu, zu weiß. Mhm. Ich habe mir verschiedene Städte angeschaut in Deutschland, und es war mir zu deutsch, es war mir zu weiß, es war mir zu, 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 zu. Mhm. Da habe ich gedacht, das kann das, 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 das hältst du nicht aus, da bleibst du keinen Monat, dann bist du zurück in den Staaten. Und, dann hatte ich äh, gemerkt, also ich brauche eine Grenzstadt und dann kam entweder Dresden in Frage mhm. oder Aachen, weil ich ganz schnell eben in äh, Brüssel sein kann, ich kann schnell nach London, ich kann schnell nach Paris, da wo es eben auch mehr äh, farbige Bevölkerung gibt, sage ich jetzt einfach mal und äh, wo ich mich einfach mehr zu Hause gefühlt habe mhm. inzwischen. Und ähm, dann war eben Dresden äh, doch nicht das Pflaster und äh, so bin ich an für sich wieder in Aachen ge gelandet. Mhm. 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 Glauben Sie, dass,
0: also man sagt ja so gerade bei Aachen, wir haben ja so viele Sagen und Mythen in unserer ja. Stadt, die auch so die Kindheit prägen. Ne? Man ja. hört von dem Teufel, der den Lusberg hier gelassen hat als Sandhaufen. Glauben Sie, dass äh, so Geschichten einen binden an die
1: Heimat oder dass da eine Wechselwirkung besteht? Ich denke schon, ich denke schon. Also ich denke einmal, das ist ein besonderer Fleck, ein interessanter Ort, um den sich eben sehr viele Geschichten ranken. Ich komme aus einer Ost-West-Familie, also meine eine Großmutter war ostpreußischer Landadel und die andere Großmutter war eine Aachener Schmugglerin, Kaffeeschmugglerin. Also von daher auch diese zwei Stränge. Ja. Und, aber interessant, ja, ich denke. Ich, mein Vater hat immer viel erzählt. Also keine Märchen, Mythen, aber er hat immer viel erzählt. Er war ein, ein geborener Erzähler. Ja, und ich denke, das beeinflusst und auch die Umgebung. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, ganz mhm. bestimmt. Weil es einfach spannend ist, hier zu sein. Und zu erleben jetzt auch in den letzten zehn Jahren, wie die Stadtgeschichte ewig neu geschrieben werden muss. Ne? Mhm. <lacht> und dann kann man sich eben neue Sachen überlegen und auch nachdenken, ja, was war denn wirklich hier? Mhm. Ja, und äh, das ist das, was mich dann fasziniert, begeistert und auch zu, zu neuen Veranstaltungen natürlich äh, motiviert. Sie haben ja gerade abgeschlossen
0: die Geschichten im Park, das ist mhm. ja was ganz Aktuelles. Ja. Als Dank an die Stadt hatte ich gelesen. Genau,
1: die Stadt hat als Corona ausbrach und ja, ich natürlich auch als Auftrittskünstlerin sämtliche Sachen wegbrachen, Schulen, wo ich sehr viel auch bin. Und äh, ich habe einen Verein, Haus ja, der Märchengeschichten, mhm. äh, mit dem ich viele Sachen auch, äh, Veranstaltungen mache. Und die Stadt sagte aber, wir bezahlen weiter den Vereinen, die sich beworben haben und denen wir die Kastenmittel eben jährlich dann auch zur Verfügung stellen. Wir werden das weitermachen. Mhm. Egal, was sie jetzt auf die Beine stellen können oder nicht auf die Beine stellen können, wir werden die Kastenmittel ausschütten. Zwei Projekte konnten wir eben nicht machen vom Verein. Dann hatte ich gesagt, okay, dann will ich etwas machen für die Kinder. Und dann machen wir Geschichten im Park. Die Kinder waren damals noch, durften weder in die Kitas noch in die Schulen als ich das konzipiert habe. Und dann muss das natürlich vom Ordnungsamt bewilligt werden etc. Das dauert natürlich auch noch ein bisschen. So haben wir angefangen und eine Woche später waren natürlich wieder die Kitas offen und die Schulen. Aber das war eben auch als Dank an die Stadt, die mhm. sagte, wir, machen, wir geben die Kastenmittel aus. Und eben auch, ich habe noch drei Kollegen mit engagieren können, sodass wir jeder was verdienen konnten.
0: Ja, die Corona-Zeit habe ich auch als schwierig erlebt, da man ja als Erzählerin, also ich zum Beispiel bin in Altenheim bislang unterwegs ja. und da kommt man dann nicht mehr rein und das tut einem wirklich so eine Seele weh. Ja. Es ist jetzt gar nicht mal für mich, dass ich da einen Verlust äh, finanzieller Art mhm. hätte, sondern es ist tatsächlich dieses nicht vor anderen erzählen können, ja. nicht in Kontakt zu sein. Ja, Na, ja. und das äh, empfinde ich schon als schmerzhaft. Sie haben ja auch mal gesagt in einem anderen Interview, Menschen brauchen magische Geschichten. Ja. so Und gerade so in der Corona-Zeit ja. äh, habe ich das auch so empfunden. Mm,
1: mm, Ist ja. das
0: für Sie auch so? Genau.
1: Also äh, ich hatte dann Kollegen, die sofort im Internet aktiv wurden, die sofort Videos gemacht haben, die Videos äh, über YouTube äh, hochgeladen. Dann gab es Aktionen, die ich auch sehr schön fand, also auch Zoom-Veranstaltungen. Die ersten, die wirklich sofort ganz aktiv waren, waren die Italiener, ne, Paula Balbi und äh, ihr Partner, die ähm, dann den äh, de Camaron erzählt haben, ne, weil pff, das war ja genau das, äh, die Reaktion, wie das Buch entstanden ist, weil eben aufgrund der Pest die Leute sagten, wir müssen aufs Land, wir müssen uns zurückziehen, wir dürfen keinen Kontakt mehr haben. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, im mhm. 16. Jahrhundert. Ganz toll. Und das mhm. Ganze, die Kamerun ist so entstanden, ja, 100 Geschichten. Und jeden Tag hat sich diese Gruppe von Adligen, die sich dann eben in Quarantäne begeben haben, Geschichten erzählt mhm. und Geschichten entwickelt mhm. und äh, aus alten Märchen was Neues gemacht und so, sich amüsiert, um die Zeit zu vergehen. Paula hat dann sofort das aufgegriffen und angefangen, eben äh, die Geschichten im Netz zu erzählen. Und jeden Tag konnten die Menschen dann eben auch was hören. Ne? Was natürlich in Italien besonders, weil es da so besonders schlimm war, ja. nochmal ganz, ganz äh, wichtig war. Aber mir fiel nichts ein. <lacht> also für mich war das Erzählen immer so dieser unmittelbare Kontakt, mhm. dieses Miteinander. Und das Miteinander bestimmt und bedingt auch die Märchen, die ich erzähle. Weil ich mir vorher zwar ein Thema überlege, aber dann sind dann 10, 20 Geschichten zu diesem Thema. Und welches dann kommt, ist eben abhängig von dem, was dann passiert. Und ich konnte gar nicht erzählen. Bis mir dann kam, was ist das für eine Zeit? Eine seltsame Zeit. Wir wissen alle nichts. Es ist brandneu da kam mir die Welt der Dummlinge in den Sinn, weil diese Geschichten handeln immer von jemandem, der entweder treu doof ist und sagt, ja, ich mache mich jetzt auf den Weg und mache das so gut ich kann, weiß aber nicht, wo ich ende. Die ganzen Wissenschaftler sagen, wir machen uns auf den Weg, wir wissen aber noch nichts, wir müssen Daten sammeln und wir haben keine Ahnung, aber jeder, der eine Idee hat oder uns hilft, dessen Idee greifen wir auf. Da ist keiner zu klein, zu dumm, zu blöd, mhm. sondern das wurde aufgegriffen und das, davon handeln die Geschichten. Ähm, die Geschichten handeln auch immer davon, dass es welche gibt, die das ausnutzen und für sich sagen, ich will hier ähm, profitieren, aber die kommen nicht weiter. Diese Narrengeschichten, ja, da habe ich gedacht, ich fühle mich genauso. I'm a fool. Ich habe keine Ahnung. Und dann konnte ich anfangen, Geschichten ins Netz zu setzen, weil es genau um diesen Typus geht, der, ja, der unsere Zeit spiegelt. Und dann waren auch Sachen wie, wie Till Eudeln -Spiegel. Herrlich! Weil natürlich, manche Leute sagen, ich kann nicht mehr, jetzt muss ich aber eine clevere Idee finden, wie ich das Ganze umgehen kann. In Italien, da, hat, da war so ein, so ein Herr, der, der konnte nicht mehr zu Hause bleiben in, in seinen vier Wänden. Äh, man durfte ja seine Hunde Gassi führen. Mhm. Ja, und da hat er sein Stofftier Gassi geführt. Und da haben die Polizisten gesagt, was machen Sie denn hier? Ja, mein Hund. Ich muss den Gassi führen. Ah, Augenblick, der hatte gerade Kacker gemacht. Ich muss das einsammeln. <lacht> ja, ich habe also. Ach, der hat noch alle Tassen im Schrank? Was ist nicht dem Und das ging dann bis zum Bürgermeister und der hat gesagt, wieso, das ist mein Hund. Und der hat dann äh, eben die, ähm, den Erlass herausgegeben, dass man Gassi geben darf, aber nur mit Tieren, die lebendig sind. <lacht> ja. Aber da haben manche Hühner ausgeführt. Ratten, alles, alles Mögliche. Mhm. Nur um, um ja, rauszukommen. Ne? Um rauszukommen, je nachdem, wie eng es ist, was ist, ja, ja, wenn ich klar. ganz alleine bin und nichts habe. Ja, das, und die hatten ja wesentlich strengere strengere Vorschriften als wir hier, also ich habe einen Bruder, Bruder der äh, lebt in Barcelona, also äh, der kann ein Lied davon singen, wie es ist, war und jetzt auch wieder ist, ne? Ja, und äh, von daher, ja, habe ich gedacht, die Eulenspiegel-Geschichten, die passen eigentlich gut, das Die ist passen wunderbar. Idee. passen wunderbar, der nimmt ja alles wörtlich, Man ne? muss ja auch so schelmisch dann irgendwie ja. sein,
0: um zu überleben, Ja, genau, auch, ne? genau, genau das, ne? mhm.
1: Also, und ich habe ja von Keepern gelernt, von Geschichtenhütern gelernt, hatte das große Glück, von ihr welchen zu begegnen. Und die meinten auch, das Erzählen in ihren Traditionen ist eben so, dass man entweder ähm, die Geschichte erzählt, die einem gerade in den Sinn kommt, wenn man mit seinem Publikum ist, oder aber man reagiert mit einer Geschichte auf etwas, was am Tag passiert ist oder was gerade so das Wichtigste ist, um eine Hilfestellung zu geben, eine Antwort, einen Weg und so weiter. Und mhm. dann die Welt der Dummlinge.
0: Narren. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Wie geht denn jetzt die Geschichte von Frau Sommer weiter? Also was werden Ihre nächsten Pläne
1: sein? Ja, wir machen gerade mit äh, einigen Kollegen. Seit einigen Wochen planen wir für den 22. August äh, eine lange Nacht der Märchengeschichten. Mhm. Ja, das wird auf YouTube ähm, gesetzt werden. Das geht von 19 bis 24 Uhr. Mhm. Wir haben fünf verschiedene Themen. Wir haben fünf Kollegen, die dann moderieren. Und äh, im Ganzen sind wir 20 Erzähler, plus Musiker, plus ein Puppenspieler, die das dann äh, ins Netz setzen werden. Oh, Oder das wird dann von einer äh, Medienfirma ins Netz gesetzt. Aber wir haben teilweise, äh, also ich habe hier zu Hause aufgenommen äh, und äh, manche hatten die Möglichkeit, in ein Studio zu gehen, aber nicht alle. Und äh, ja, das wird ein Potpourri. Und ach, äh, das machen wir im Moment. Das ist dann aber länger abrufbar oder ist das ja. nur an dem? Nein, Art? nein, nein, mhm. nein, Wir wollten es zuerst und dann hat der Medienfachmann äh, gesagt, nein, das ist bescheuert. <lacht> das ist, das, das geht nicht, ja. weil kein Mensch weiß, ob man fünf Stunden Märchen hören kann. Also von daher, das muss <lacht> länger bleiben. Also es bleibt jetzt im Netz. Ne? Ja, ach, toll. Und äh, ja, das finde ich auch ganz, ganz tolle Sache. Also ich lerne viel, wir alle lernen viel. Und das Interessante ist, dass wir alle möglichen Kollegen gefragt haben, die alle waren begeistert und meinten, ja, für dieses Thema, die Geschichte. Und dann war ja wie lang? Ja, 15 Minuten, 20 Minuten. Okay, und wir planen, ne? aha, dann können wir also nur drei Leute nehmen mit Musik und Aha, Aha. Und dann kamen jetzt die ganzen Videos, Aufnahmen zu uns. Alle sind kürzer geworden, wesentlich kürzer. Und für mich ist das, alle haben aufgenommen ohne Publikum. Mhm. Und das ist das, was eben das Erzählen ausmacht. Es ist ein Dialog, es ist eine, eine Wechselwirkung, da merke ich da, dann ein bisschen, oh, oder da, da kommt ein Einwand oder da ist das, das kann ich mit reinnehmen. Das ist ein Hier und Jetzt. Wenn das nicht ist, dann verliert es. Also, es gab eine Kollegin, die ist vor einigen Jahren gestorben, eine Amerikanerin. Äh, Diane Wolkstein ist ihr Name. Sie hat, äh, war Erzählerin, aber auch äh, äh, Sammlerin. Und ähm, sie hat mal gesagt, sie war auf Haiti, und hat dort Geschichten gesammelt. Und sie sagt, die fantastischste Geschichte, die sie jemals erlebt hat, und die ist weltweit gereist, war etwas, was sie nicht hat aufschreiben können, weil das waren vielleicht 15 Sätze, aber die ganze Erzählung war insgesamt 35 Minuten lang. Weil immer wieder ne, eine Gestik, eine Mimik, eine Sache, ein Einwand, ein Hinweis, da, da, da. Also mhm. dieses ganze lebendige Miteinander, was natürlich dann einen eigenen Kosmos bildet, der fantastisch ist. Sodass äh, alle sind ja dann dabei und, 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 und äh, genießen es oder in irgendeiner Weise. Mhm. Das kann man nicht auf Papier bannen.
0: Mhm.
1: ja. Und das ist, äh, als ich das jetzt so merkte, habe ich gesagt, Kollegen, ich glaube, das hat was damit zu tun. Mhm. Und wir sind alle zu der Überzeugung gekommen, dass das wohl so sein wird.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Regina Sommer, Bitte für dieses schön. Interview und all die Informationen, die schöne Geschichte vom Schmied. Ja, und dann wünsche ich alles Gute für die
1: weiteren Projekte. Dankeschön, gleichfalls, Dankeschön. kann ich ja nur sagen. <lacht> Bleiben Sie jetzt hier in Aachen? Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Heilsames Erzählen mit Iris Maß. Zu Gast war heute Regina Sommer. Wir waren in Aachen und es hat mir viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und habt eine märchenhafte Zeit. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast heilsames Erzählen mit Ihres Maas. Zu Gast war heute Regina Sommer. Wir waren in Aachen und es hat mir viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und habt eine märchenhafte Zeit. Tschüss.